0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡澡、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台回顾疫情期间各种演唱会、音乐季都停办了，即使后来有线上的演唱会，也没有办法满足。歌迷想要听现场的心意。现在全球生活回归正常化，尽管各国的通膨还有这个经济前景低迷，嗯、呃，演唱会依然是一票难求。其中 Taylor Swift 泰勒斯魁维五年之后再次展开巡回演唱会，每到一处都吸引了大量的歌迷涌入，不仅掀起了热潮，更带动了当地经济的快速增长。根据统计数据显示，泰勒斯为期六个月的巡回演唱会为美国带来了价值五十亿美元（大概是台币一千五百五十亿）这样的经济效益。此一数字超过了五十个国家的年度国内生产总值。虽然巡回演唱会为经济带来了许多好处，但是也存在着一定的风险。因为这些艺人造访的地方，物价往往会大幅上涨，而且进一步会引发明星通膨的现象。今天我们影剧特工队仍然要欢迎夜郎，他是 Facebook 粉丝专业译文笔记，也就是 Doctor Strange Note 的班主。今天我们要讨论的题目 ：Taylor Swift 海啸，也就是后 Covid 时代的演唱会狂热。呃，最近的一个新闻事件 ，Alton John 告别乐坛的演唱会《Farewell Yellow Brick Road》世界巡回演唱会，从二零一八年九月八号到今年的七月八号，一共三百三十场，以九千三百九十万美元的总票房，成为史上票房最高的世界巡回演唱会。但是这个记录马上就要被 Taylor Swift 超越 ，Taylor Swift 的《Eras Tour》。世界巡回演唱会，打从今年三月十七号一路唱到明年八月十七号，预计是一百一十七场，他的票房会突破十四亿美元。也就是说，他的场次只有 Elton John 的一半，但是他的票房会会是 Elton John 的十五倍，而场次还在持续增加之中，使得泰勒斯会成为第一位巡回演唱会卖破十亿美元的艺人。为什么演唱会的市场在 c o v i d nineteen 之后会出现这种井喷的现象啊？这随之而起的效应，也就是票价水涨船高、小型演出视为以及演唱会观众脱序的行为，将来会怎么样冲击演唱会呢？嗯，这体验又会如何改变呢？叶朗。
1: 大家好，我是夜郎啊。我们以往都关注比较影视方面的哦。那、嗯、影视方面，其实这两年都在焦虑说，哎呀，什么时候市场复苏，什么时候市场复苏。嗯、但一直到几个礼拜前，呃，我们看到芭比。然后奥本海默让市场终于稍微恢复到呃疫情前的水准，但演唱会产业好像完全不一样、哦嗯。他们在呃半年前就开始疯狂的呃呃飙然后所有人开始抢票。然后其实我觉得最显著的是，大家其实已经在这几个礼拜，其实一直看到 t e y l o r Swift 的演唱会的新闻了、哦嗯，因为这个新闻实在是。呃，数都数不完哈、哦。比如说，其实他到现在才唱大概不到半年，才开始五个月而已哦、嗯。他已经比如说他在西雅图的场次啊。那个观众因为太兴奋了哦，然后甚至引发说那个监测到地震哦，这个在台湾小区它很常发生，在美国倒是第一次啊、哦。嗯，然后再来是就是演唱会造成的剧烈震动。对对对对，因为人太多，然后大家太兴奋了。嗯嗯。然后在前几个礼拜在芝加哥的场次呢，甚至监测到一个数据，因为大家都知道美国人很不爱大众运输工具哦，嗯、他们的大众运输系统特别不发达，因为他们很很喜欢开车。可是呢，在芝加哥他们监测到了是呃一个历史上最。高的大众运输的搭乘的数据，那比如說他说比平常多了四点三万次的搭乘，然后理由就是因为这演唱会因为散场太多人了，所以大家要开车呢就要排队，然后塞车塞很久，所以大家就决定搭呃。地铁搭公车、嗯，那时候其实美国你在社群上很常看到，就是一般的美国人就不看演唱会的美国人、嗯、都会非常惊讶，就是那个闸门一开，哇，像海浪一样进来一群那个粉丝，<笑>啊、他们就知道说，哎<笑>、嗯，散场了，擅场了，大家忍耐一下。嗯、然后再来是经济上，其实最明显了、哦，经济上，嗯，比如说呃，七月份就上个月才刚在新西那提开唱哦，嗯,嗯,嗯预估他们说估算说至少在当地带来了九千万美金的经济效益，然后其中包含了旅游住宿，然后餐厅的消费，然后其中光旅馆业就比平常多了大概两百万美元的消费，因为大家来。可能要过夜，然后可能会多花其他的钱，所以最妙的新闻是美国的 FED 联准会啊，他们一年大概会公布大概八次左右的那个合皮书，那主要是合皮书是为了当做联、呃、准会要不要调涨利率，升息
0: 或者是降息，对对对
1: 对对对对，嗯、那。这个和皮书里面呢，居然指名道姓提到了 t e y l e r Swift 的演唱会、啊，为什么呢？因为它确实对当地的经济带来很重大的影响，就是突然间旅馆业呃带来了很多的生意，所以它其实对经济是有影响的。嗯、所以你看。才在美国唱五个月，那接下来这个演唱会还要还要一路唱到一年后，是对，而且呢，刚刚提到说一百一十七场啊，这个是原定，嗯、现在呃我这个数据每天都在更新，已经几乎都来不及更新了。我上礼拜看到的是已经增加到一百四十场，所以这个票房会一路一路往上增加，哦、所以它带来的效益，那尤其是明年。你想想看，他有一年要唱
2: ，然后明
1: 年呢会开始唱到其他国家，到海外去唱。然后，比如说，我看到有有专家在分析，他说，比方说东南亚目前只有安排新加坡，嗯，那会造成什么效果呢？就是整个东南亚的 t e y l o r Swift 的迷呢都，都会用到新加坡，都会用到新加坡这么小的地方，然后这些人会会消费、会住宿、会,会顺便旅游。可以想象的是，呃，专家就说，新加坡在那一段期间可能会出现短暂的通膨现象，因为太多人进来消费了，然后突然间有太多的现金，一定会涨嘛？对对对对对。嗯、那所以刚刚大壮老师其实也讲了，就是说，呃，几个。产业分析的媒体其实都有预估说，光美国市场大概会带来50亿美元左右的经济效益。那理由是因为它后面还要再回去美国一次，嗯，所以美国这只是第一轮，接下来还有第二轮要继续唱。所以光美国市场就有50亿美金，那你光看，你要想想看，在全球这个效益是非常惊人。的。是
0: ，呃，这是不不光是难以想象，难以形容。就是我们大概不知道说到底还会带来一些什么样涟漪的效应，对不对？对，好，那这个 Taylor Swift 的成功
1: ，我们先来稍稍的 briefing 一下。好，其实啊，大家在推算说，哎，到底为什么突然间就这个演唱会就出现了这个现象？那、嗯啊、当然隔五年没有唱，这是一个关键。不过大家都一样
2: ，这、嗯、这三
1: 年其实几乎大部分人都没得没办法唱、嗯。然后大部分的观众其实也不太能够参与现场演出。那 Taylor Swift 其实这个，我们如果把它叫做 Taylor Swift 海啸啊，其实它有很大一部分的成功因素，其实来自他个人。嗯那他跟。其他的艺人其实有一个很明显的差别是，他是很少数在整个策略经营、商业策略的经营上，他有非常强烈的个人想法，而且他会为了这些想法不惜跟别人开战。跟他唱片公司对，比如说他上一家唱片公司，这也是他的经纪人，他的上一家唱片公司叫做 Big Machine。那后来他离开了这家公司，也跟这个经纪人断绝关系。但是大家要想象说，他在那家公司。走红，而在这家公司录下了非常多唱片，而这些唱片的版权都属于那家公司，所以他开始焦虑到一件事。其实这件事对所有艺人其实都曾经焦虑过，但没有人像他这样采取行动。那他面对的焦虑是什么？就是这些歌再也不是我的歌了，然后我跟这个老板翻脸了，然后这个老板可以把这些歌曲拿去做任何使用，就算是伤害到我，他也不害怕，因为。我们已经断绝关系了，嗯嗯所以其实真的就发发生了，就是 Big Machine 开始到处兜售 t e l o r Swift 的版权，然后后来甚至也把版权呃卖出去了。然后呢 ，Taylor Swift 于是他要开始觉得，你怎么可以拿我的东西来叫卖、来套现，然后来嗯嗯来利用，而而这些我个人都分不到。然后他开始觉得这件事不合理。我现在爆红了，可是那些东西是我过去的作品，我无法掌握。那这是出自于整个唱片业结构的关系，我无法掌握我的作品。嗯、那他怎么办呢？他想到了一个，我觉得至今大概从来没有人做过。然后当时我们看着眼前发生，其实也没有办法预想说他会发生什么事。t a y l o Swift 大概从从一两年前开始，他宣布要跟前唱片公司开战之后，他开始把他以前唱过的歌曲。词曲版权是他个人的，因为他自自己写的、嗯，所以他爱怎么做就怎么做。可是录音的版权在上一家公司，嗯、于是他开始重唱这些歌、嗯嗯嗯，一首一首的重唱，一首一首的发行单曲。然后在疫情期间这两三年，不断的通通拉倒就是，对他不断的发行。嗯嗯而且他在发行的同时，他开始告诉所有的粉丝，请你们不要再去听以前那个歌，我现在录一个新的版本，新的版本比较好听，请你们上去 Spotify， <笑>千万不要去搜寻到以前的歌，请你赶快来听新的版本的歌。嗯，他宣布要这么做的时候，大家都在观望，因为没有人做过，不晓得会发生什么事。那其实去年我们其实可以看到，几乎每一首单曲。重录这些都是旧歌，重录的单曲一发行，立刻重入排行榜，然后立刻大卖，然后立刻在串流上大为成功
0: 。嗯、或听众或粉丝对于原先的整个产业结构的不耐烦有关吧？其实也是，嗯，这等于是嗯，听众或粉丝借着这种购买去表达他们对于整个环
1: 境的抗议了。没错。但另外一个有趣的事情是，他一边在鼓励大家上去 Spotify 搜寻他的新、嗯、新录的歌，而不要听到旧的歌。但其实，但你再往前推几年，其实 Taylor Swift 曾经在 Spotify 上全面下架，包含 Apple Music，、嗯、他也曾经下架。那他当时呢，其实就是为了对抗这些串流平台，他觉得串流平台你的分配的版税不公平。然后他觉得你占走了我的成功，嗯、然后最后我的多只分到几毛钱，所以他当时曾经一度在所有的平台下架，让所有的人都在这些串流平台听不到他的歌。而因此，如果你真的是他最始终的歌迷，然后你无法在这些平台上听到他的歌，你就会开始订购的时候，你就会三思了。那这个方法确实奏效。后来他跟这些平台重新谈了合约，重新上架，那这又是他另外一场胜仗。那像去年，去年其实他演唱会起售的时候，其实也在全世界掀起了另外一波争议，就是有关售票系统 Ticketmaster， 这是美国最大的售票系统，大概也是全世界最大的售票系统。嗯，然后因为观众买不到票，他的粉丝买不到票，一开售就全部秒杀，然后都不知道票去哪里了。然后再来就是另外一个争议是，很多票。那个价格不知道为什么，我买到的时候跟当时的标价就完全不一样，多了好多钱。然后这些费用到底是哪里来？没有人讲清楚。那这个事情闹很大，去年美国国会因此召开听证会，然后有些国会议员开始对这家公司调查，甚至甚至威胁说这家公司的独占的力量太太可恶了，所以甚至要拆分它。嗯嗯那这个事情上 t a r r y Swift 其实是选择站在歌迷的这一边，虽然他是透过这个平台卖票，可是他同时也选在。跟歌迷站在一起，那果然去年也因此美国修法开始管制这些相关的售票品牌的行为。其实这个事情在全世界其实都有发酵。台湾其实，在去年也、嗯、也也也也通过了新的法令，其实想要对售票系统有关转卖的这件事，希望能够进一步加以管制，然后让票不再不再能够非常轻易的被高价的转卖
0: 。呃，先不谈呃怎么样高价转卖，我们先问一个问题：票为什么买不到
1: ？当然。票买不到这件事呢，没有人说得清楚。其实我们在台湾，我们也抢过非常多次，然后没办法知道票到底是被谁买走了。为什么瞬间买不到？那我觉得粉丝的情绪是因为他觉得，诶、欸，我我的亲朋好友，我的同学，没有人买到，那是到底票去哪里了嗯哼嗯哼？那不过我觉得比较大的可能是他真的需求太强烈了，可能票真的不是被。但另外一个问题在于黄牛，那这其实是全世界这一两黄
0: 牛有可能透过一
1: 种技术，是是吧？就是电系统，就拦、是、断整个的市场，所以这也是黄牛一直没有被处理的，造成大家觉得非常痛。那其中另外一个关键就在于说，嗯、我们可不可以完全立法禁止转售？那这个事情其实在美国讨论很久，在台湾其实也讨论非常久。那这几年其实。这一年来，各个国家其实都开始在立法禁止转售，然后希望能够制止黄牛，把票抢光光
0: 。嗯嗯
1: ，在这个
0: 让演唱会的经济价值突然扩大，这个我们刚刚提过一个名词，我还不太懂，什么叫井喷？在井
1: 里面喷出来的。井喷这个词，我用的有点担心哦，因为这个是在中国大陆比较多人用，台湾比较少人用。但我还是有 Google 了一下，发现其实台湾媒体也开始用，那我就放心的用，因为我觉得它是一个非常具象的形容，<笑>就是像你挖一口井，突然间喷出来一样，就是我们一般看到的经济。走势你会看到就是像曲线一样哦，不论是上去或下来，它其实都有一定的斜度。嗯、但井喷是突然就冲出来，就冲非常高，嗯、这是这是指数性的成长。那我觉得演唱会经济，大家看这一年来，其实 Territory 不是个案，所以我、嗯、我们才会说它是井喷的现象，是因为我们看到 Air t o r n Down。艾吞酱虽然早了一点点，那我觉得艾吞酱占了一个便宜，是他是经典老艺人，然后他累积的他累积的歌名是比较有经济实力的的、呃、中壮年。嗯、那除了这个之外，其实你看到很多年轻人的偶像，比如说 h e l r y Styles、Beyond， 然后比如说 Bruce Springsteen，、嗯、b r u c e s r i n t e n 然后再来 Ed Sheeran、嗯、啊，这几个人红发爱的对红发爱的这几个人的演唱会，其实都在这一年内。狂卖，然后一波一波的海啸、嗯。而且有趣的事情是你看到它的目标群众并不一样，所以并不是说哦这是单一现象，就特定哪一个族群最近突然手头很松、嗯，然后很想看演唱会、嗯。没有，这是个全面性的现象，所有人都在冲演唱会、嗯。而且另外一个比较特殊的现象是票价变得非常非常的贵、嗯。那比方说 t a r l o Swift， 他在美国的这几场呢。其中有一些 VIP 限量的套票，它可能包含了其他的其他的产品，然后其他的套装形成。那它最高喊到八九九美元，全部都秒杀九百、就是、块，九百块美金嘞，九、嗯、百块美金看一场演唱会，两万七台币。对啊，两万七看一场演唱会，然后全部都秒杀，一张都不剩。然后当然更惊人的是，我们其实呃之前看到那个 Springsteen 他、嗯、的演唱会，因为。曾经有一张票喊到破五千块美金，那这个事情当时新闻闹得非常大，因为呃，毕竟他的歌迷其实长久以来一直都这么支持他，然后突然间从来没有想象过我得花五千块，这是倾家荡产，一点不像工人皇帝、啊。对对对对对，就是你工人皇帝的原来的那个精神，为什么现在变成要跟我讨五千块美金我才能够看？那这个事情其实当时闹了蛮大的新闻。那不过当时他的经纪人有出来解释了哈，因为他是采用了 Tikimaster 上面有一个新的机制，但是并不是第一次使用了，其实有有之前已经有艺人用过，这是动态定价的机制。那动态定价是什么呢什么？呃，各位我不知道有没有搭过 Uber，Uber Uber 最早现在不是了，现在因为被台湾的法令管制了。Uber 最早其实就强调说它是动态计价，嗯、什么意思呢？就是比如说现在下雨天，很多人想搭车。这时候，计程车费就会变贵。嗯，那比如说，现在深夜没有什么人要搭车，好，那我计程车变便宜，然后鼓励你赶快来搭。那其实，它这个动态计价等于是说，它会随时侦测到底这一场演唱会的哪一个票区呢，突然间涌了很多人想买，于是它的价格就会往上调。嗯，也因此，最后开始出现有一区被调到将近五千块。那不过，他经纪人讲了一句话，我觉得，诶，我好像听了一听，我觉得我有被说服。他说：“如果我们不这样卖，最终那些买到票的人，比如说黄牛，他也去转手，转手之后他可能卖超过五千块，他可能卖八千块，卖一万块美金，还是会有人买。嗯、那就是以低于演算法的价格买进，之后再以他想要的价钱卖出。因为市场有这个强烈需求、嗯，所以官方不这么卖，黑市也会这么卖。然后他就说了：，那如果有人愿意花五千块、八千块。”来听布鲁 e 演唱，那为什么你们宁愿把这五千块、八千块给那些非法的黄牛，而不给我们呢？嗯哼，这布鲁斯 s p r i n g s t e i n 应该不敢讲这个话，对对对，我想经纪人出来挡挡这个<笑>他，他讲
0: 这个话，他就变成罪犯，他
1: 就变成黄牛了，不是吗？不过，我觉得这个逻辑是多少有点道理了。就是说，其实我们回过头来看电影产业，其实我一直觉得，长期以来一直觉得，电影产业固定票价这件事啊，其实最终会是个伤害。尤其是面对像现在景气非常不好的时候，你没有办法定透过弹性定价来刺激更多需求，或者是在需求很强烈的时候能够制造更多收入，其实对整个产业的体质健康其实是不健康的。那我们刚好看到，我要有一
0: 个问题了。如果同样的逻辑，先不管演唱会，我们放回电影或者是舞台剧，那看的人越少的
1: ，票价的越低，他不就越差吗？他的收入就越少啊。但他要维持，如果他订票价很高，而因此最后只来了一百个人。嗯，而因此他最后只能看有这个一百个观众。可是当他把票价降低的时候，他可能变成五百个人，而这五百个人相乘对他来说，他会找到一个平衡点。那有趣的事情是，正好有电影院在试这件事，不过他们已经宣布结束了。嗯，他们才试办了几个礼拜吧。这个全世界最大的连锁电影院 AMC， 呃，几个礼拜几个月前吧，在美国试着想要做这件事，他们想试试看在疫情消失以后。我可不可以试着弹性定价？比如说，比如说比较热门的电影、嗯，我可不可以收贵一点？比如说比较我们觉得艺术电影比较没有人想看，可是我还是希望能够给他们机会。那如果我把票价降一点点，这个电影有机会上映而达到经济平衡，那我可不可以试着这样做？嗯，同时它还分票区，它也试着仿效呃，我们看表演艺术，看剧场。分票区就是说，那我看电影可不可以分票区？就是烂的座位你便宜一点啊。比比，你看我们有时候去看电影，买到第一排座位气死了。我我曾经因为这样转头就走了，我真的不看了，因为真的没办法看嘛。那他就我曾
0: 经因为买到第第一排正中间大银幕看《戴哈》第二集，啊而，而因此跟黄牛打架。
1: 我我我曾经呃《侏罗纪公园》第二集的时候，买到第二排、嗯、第四排，在大国民，我就觉得整个电影我从头到尾一直被恐龙踩到，<笑>然后根本没办法看电影。但其实就是只要我票价够低，就是有些观众觉得愿意忍受，那为什么不卖给他？嗯、然后那些中间的黄金座位，那我为什么不高价？因为大家都想做的话，嗯，那那些想愿意付高价。做到的人，我们让他做到。那我觉得这个是健康的事、嗯。但是 MC 已经宣布取消了，他才做了几个礼拜、嗯，他不敢再做了。不不成功是不是？对对对，他可能觉得没有收到他的效益。嗯，对。解封，也就是 Covid
0: 1 9 n e 啊，解封之后，对于现场体验，嗯、呃，似似乎也放进了这这个整个经济活动的原因
1: 素里面。对，那因为不是 Telestream。只有他一个人爆红，而是所有人的演唱会都在热卖、嗯。所以，我们其实回头去推算，他有没有可能是社会条件、是整个环境的因素？嗯、那我觉得《空明那一天》一定是其中一个。就是说，我们在这三年没有演唱会可以看，突然间可以看了，大累积了三年的冲动，然后累积了三年的储蓄，我们终于可以冲出门了
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新聞台。大亚春泡新闻今天进行了单元《影剧特工队》，访问的是夜郎，他是 Facebook 嗯译文笔记 Doctor Strange Note 的版主。今天我们谈的就是 Taylor Swift 海啸，也就是后 Covid 时代的演唱会狂热。关于这个解封之后，这个嗯、呃、观众对于现场体验的渴望，呃，也就是说。一个大型演唱会的热卖、热销，它的社会条件应该还有更细腻的分析
1: 。我们正好几个礼拜前，我我在那个《纽约时报》上看到一篇投书，我觉得写的非常精彩。嗯，那我觉得在这里引述，我觉得很容易帮助大家去了解到底演唱会发生什么事。嗯，他在说演唱会正在发生一个转型的过程，而且是转大人的过程。它、嗯、变成什么呢？他说，至少他先讲说它变成不是什么。以前我们去听演唱会，嗯，其实比较像是去看电影、嗯、去看棒球比赛。我们知道那个时候有演有时刻表，然后我们决定买票，决定去，非常轻松的去，嗯，然后去了，有听到觉得很开心，没听到就算了，没买到票就算了。可是他说，他正在变成另外一种类似像是出国度假那样这么慎重的事，哦、就是有仪式性的，对。我要制定一个计划，我要从半年前就开始注意它是不是什么时候起售，然后我要存钱，因为我要买很贵的票，然后我要用尽我有所有的积蓄，我要包含我要去那里玩，然后我要去住好的旅馆，我要追求的是一个终生难忘的记忆。它就像我去巴黎看巴黎铁塔，我去埃及看金字塔一样，它是一个历史回忆。嗯，那样慎重是。那我觉得这样的事情其实跟社群也多少有点。它不是一个简单的娱乐，它是一个人生满足。是,是，它是一个重要的人生的重要的时刻。那其实我们反过来看，你看，呃，世界上最全球最大的那个演唱会的举办公司 l i f e Nation， 它其实就是我们刚刚有提到那个 t i k i m a s t e r 的母公司
2: 。嗯
1: ，他们的股票其实。在这一年来，其实疯狂的涨，然后营收非常的增加。那其实他们的执行长其实刚好就在几个礼拜前，他提到了一个很有趣的话，他在说为什么发生这样的事，他归功于社群媒体。那为什么归功社群媒体呢？嗯、他说，社群媒体啊，帮助世界各地的音乐迷跳过守门员。那什么叫跳过守门员？所谓的守门员其实是有关音乐资讯的守门员。我们平常。想要听什么音乐？我们从哪里知道？嗯，我们从电视媒体，我们从收音机，我们从报纸。嗯，然后呢，我们从唱片公司告诉我这个艺人很棒，你应该要听他的现场演唱会。我们会从 promoter 演唱会的举办人，他会告诉我，哎、欸，这个演唱会你应该听，这个演唱会很棒。嗯，而这些中介的守门员突然间被跳过了。我们用什么方法判断我想听什么演唱会？他说，我们从抖音上，我们从 Instagram 上。发现了国际级的艺人要开唱，而我跟全世界所有的歌迷陷入同样的兴奋狂欢，然后因此想要去买参与，想要去买票。那这个其实有一点点类似，他的说法其实有一点点类似，像 Netflix 在扮演的角色。以前我们怎么决定我要看，比如说《史科西斯》的电影？嗯，我们会在报纸上看到有关他的报道，我们会在们
0: 影评人对，而且是。备受这个推崇的是长
1: 期都发生的那些影评人，然后我们需要台湾的电影公司去买史克西斯的电影之后，嗯、然后跟我们说史克西斯的电影要上了，这电影很好看，你们这是个大事、嗯，你们一定要来看。可是我们现在怎么决定我们要看史克西斯的电影？我们打开 n e f l i 的一刹那，史克西斯的电影就出现在首页上，然后因此我决定要看。所以中间的守门员被跳过了。那这个反映的是我们现在其实。因为 Netflix， 我们看了更多来自国际不同国家的制作。我们以往如果我台湾的电视台不买，我永远看不到。可是我们因为 Netflix 看了这么多国际的制作，反过来演唱会其实一样的。我们因为这些社群的耳语，然后让我们参与了这些国际爆红的艺人的的现象，而因此我们开始决定。我也要看这些国际艺人，那所以其实反过来说，你可以看到就是 l i f e Nation 的业绩，尤其在国际市场上的演唱会的需求，其实是指数性的成长啊，这几十趴、几十趴这样快速的增长、嗯，其实是看得出来的
0: 。国际市场对于演唱会的需求能够，比如说一下子增加了百分之四十六，一半呢，等于是等于是百分之五十的这个接近的，没错。嗯，
1: 这个跟抖音其实。是非常大的关系哦。如果大家稍微回想一下，其实，在疫情前，嗯，正好是抖音开始在国际市场上爆红的那一刹那，是。然后，大约大概在正好是 COVID-19 开始之后，其实抖音扮演了另外一个很特别的角色。我不确定大家还记不记得哦。那个时候，在2020年3月，美国开始封城，封城，嗯、演唱会开始无法举办，然后呢？歌手其实也不太敢发片，跟电影一样，大家不敢发，为什么？嗯、因为我没办法宣传啦、啊，我不能说上架，大家就会听。我要去上节目，我要去上广播，我要去参加各种场合，你才会看到我，你才会记得我要去听买他的唱片，嗯、我要去踢 Spotify 上听他的歌、嗯。大家也不敢发，那其实出现了一个断层，就是所有的歌手跟他的粉丝就像突然间绝交一样，再也接触不到了。嗯，那有趣的事情是，抖音趁虚而入了。那理由是因为抖音的界面，它的使用上其实有很大一部分来自音乐。它的每一支短片，嗯，呃，你都要选择你要配什么音乐，而他会花钱去买这个音乐的授权。而当他决定要让什么样的类型、什么样的短片、什么样的音乐爆红的时候，他就真的会红。而很多艺人因此开始透过抖音找到他的观众，重新跟观众建立接触、嗯。嗯、那而且，等一下。
0: 重新建立起来的这个关系，嗯，也许对
1: 象不见得是原先的观众，是就是观众也洗掉一批新的，是吧？但其实对他们来说，可能是最珍贵的观众，因为他是年轻人，嗯，那因为年轻人。还有很长的消费时间，然后同时，其实老歌迷正在慢慢的老去。那所谓的老去，不是说他死了或什么，而是说老歌迷的消消费会开始不那么冲动了，嗯，他们会减少买了，然后他们可能不会花五千块看演唱会。那所以他的需求也变得不重要了。对，那年轻的歌迷其实比较容易冲动，<笑>然后比较愿意消费。那所以年轻的歌迷透过抖音去接触，透过社群接触，这很重要。但反过来说，其实我们可以看到在消费端。的抖音现象是什么？消费端的抖音现象就是，呃，大家开始因为社群媒体看到了很多演唱会的片段，而因此开始有迫切性。这个片段爆红了，然后我没有去，我没有买到票，然后我开始觉得我在我的社群之中变得不重要，嗯，然后我觉得我很不酷，因为我没有买到票。那所以他要在在这个时候表现出他自己，他就得去抢票。那、嗯、Taylor Swift 有一个招式，其实更。更更厉害，这个厉害其实，说实话是其实是从以前唱片公司本来就会用的手段。以前唱片公司会干嘛呢？你们唱片公司在想，我一张唱片卖四百块，你只会买一张，我永远无论你多爱我，你只会买一张，那我没有办法骗你买第二张。嗯，明明一样的唱片，我没办法骗你买第二张。唱片公司以前玩过一个招式，就是。来，我来加一首新的单曲放进去，只有第二版才有，只有这个新的版本才有，或者是这个新的版本送了几张明信片，送了一个小商品。那他其实透过这种加特殊的赠品来吸引你买第二次，通常是音乐产品嘛？对。嗯、那演唱会 t e l l s r Swift 开始玩这个了，比如说他会跟你说。有一首他刚刚试出，上个礼拜刚刚试出新录的单曲，就是他旧的歌，他拿来新录的、嗯。我只在呃拉斯维加斯唱，其他场所我都不唱。很抱歉，我新加坡也唱，我只唱这里。好，对不起，如果你要听这一首，你真的很爱这一首，请你一定要买拉斯维加斯的票。所、嗯、以观众会去拉斯维加斯吗？会。而且你知道观众所有的观众都在干嘛？所有的观众都在拿起手机拍下他只唱这一次的。的片段，然后因此你会去上传，然后当别人发现你居然录到了那一首，那首在别的演唱会都没有的时候，别人的歌迷会产生一种迫切性，我需要取得社交资本，于是我要开始注意下一首独家歌曲发生在哪哪个场合
0: 。演唱会观众在这样激烈的情感冲击之下，也会有一些脱序的
1: 行为。这个我想大家都不陌生哦，嗯、这半年新闻看太多了。呃，观众。开始朝舞台上丢东西，我们我们这半年看了好多哈，比如说 Blackpink，、嗯、呃，那个韩国韩国团体 Blackpink， 在澳门，然后在曼谷都遇到有人丢娃娃，然后这个娃娃后来发现，而这娃娃不像大家，比如说前面大家以前有看那个余生杰轩，他每一次比赛完，他的粉丝也会丢娃娃，嗯，然后可是呢 ，Blackpink 遇到了这个娃娃看起来有点恶意，为什么呢？大家发现说，那上面装了针孔相机、嗯，所以其实是想要偷拍他，想要偷拍他，更接近他，然后在舞台上偷拍他。然后比如说另外一个艺人 Pink 红粉家人、嗯、是在伦敦被丢了一袋骨灰，这超级莫名其妙。然后他還问他说這：“这<笑>请问这是什么？”他说：“这是我妈妈。<笑>”<笑>好恐怖啊、哦！然后比如说也有艺人被丢手机，然后砸伤，去缝了三针，还把自己小孩也丢上去。对对对，丢小孩的也有，然后。嗯大家印象更深刻的大概是那个 Cardi B，Cardi B 被观众泼水、嗯，然后呢，于是呢，他就开始丢麦克风，克风而且就砸到那个泼水的人，啊，砸砸的很准。对对对对对那大家其实这个。画面已经越看越熟悉了，所以其实像不久前那个 Adele 在拉斯维加斯演唱的时候，他就拿这个事情开玩笑，他拿了一个那个发射器，上面装了很多球的发射器，然后上场就是说警告粉丝说：“<笑>今天谁要敢对着我丢东西的话，我绝对宰了你。<笑>那”那好,好梗了。可是我们要回头看的是说，诶、欸，为什么这些事情会发生？那我们发现说，这个事情不是只有发生在演唱会、电影院。大概从去年，其实我我相信大家如果有进电影院，就会发现说，其实这一年来电影院的观众不太一样。嗯，那所谓的不太一样是，嗯、哦，不得不说，看手机的人变多了，嗯、然后讲话的人变多了，然后不守秩序的人变多了，然后最激烈的新闻是前阵子《芭比》刚上映的时候，我们看到网络上在传两个穿着粉红色的，就,就是非常认真想要来参与这个仪式，结果呢，在那个走道上扭打。嗯，那结果后来，大家记者去问，然后为什么呢？就是说，其中有一个是妈妈，然后带着小孩去看芭比。结果呢，他小孩可能坐不住啊，他就最后开了 YouTube 给小孩，小孩就坐在那一直看 YouTube， 然后影响到其他观众，所以最后就发生了这个冲突。可是这样的事情都不是个单一事件，其实越来越多人拿着手机在拍荧幕，然后有时候你甚至真的是在抖音上。更容易找到电影的片段，你去 Google 都还 Google 不到 ，YouTube 还 YouTube。你知道这个脱剧
0: 行为啊，已经仪式化了。那这个甚至丢东西，这个也可以有非常大的或强烈的传染性。这个跟跟另外一个事情很像，它让我想起来美国的大学校园里面有一个电影叫做 Rocky Horror Picture Show。嗯，电影你在演的时候，有人要穿雨衣，大部分的人要穿雨衣。还要要丢东西，要还要跟着一起唱，或跟着一起说某一些话。那个那片子是一非常老的片子，但是它却有非常长远的基于校园的 cult 的的传递而形成的巨大影响
1: 。台湾其实也有固定在放映，然后其实也都非常热烈，非常有趣。
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台进行的单元《影剧特工队》，访问的来宾夜郎，夜郎为我们带来的话题是 Taylor Swift 海啸，也就是后 Covid 时代的演唱会狂热。我们第一次讲演唱会啊
1: ，<笑>对对对
0: ，哎，这个演唱会观众或者是包括电影院嘛，刚刚讲到了 Barbie， 呃，有一些脱序的行为。呃，在影厅里面也越来越容易出现那些拿起手机开始拍荧幕的，这个是完全违法的行为了，是吧？出现这种，现在
1: 越来越多那么还有就是，它跟 TikTok 有些联系吧？是。刚刚其实大壮老师有提到说，那个《洛基恐怖秀》，其实这个非常类似的动机。
2: 嗯。那我
1: 觉得大家开始，因为在疫情期间我没有去电影院看电影，我在家看电影习惯了、嗯。然后在家看电影呢？你不会乖乖的坐着，你会跟家人聊天，嗯、你会家跟家人说，指着点荧幕说、嗯，你看那个那个，我注意到那个角落有什么东西，嗯、然后你可能会划手机，你可能会拍荧幕，然后拍荧幕以后，你会打卡，跟你的朋友说，你看我注意到这个角落有什么东西呢，然后笔、嗯、把它圈起来，你已经试着在。客厅分享你的观影行为之后，嗯，你会默默的把这个行为带到电
0: 影院。带到电影院。那这
1: 是电影院的状况。那另外，其实音乐演唱会的状况，我觉得跟电影院有另外一个类似的地方是，其实这三年大部分的电影院演唱会，呃，是没有办法正常营运的状态之下，其实有一大批新的观众是他们人生还没有去过，然后他们准备要去、嗯。可是遇到疫情，他没办法去，所以我们也必须考量说，我们有整整三年份的新鲜人，没有去看过电影，没有去过演唱会，而因此他不太知道规矩是什么的人，一口气涌入这个现场，而因此他们可能规矩会稍微没有秩序一点。那再来就是抖音，抖音确实是最大的问题，然后还有 Instagram 其实也是哦，就是其实年轻人在。他感受到一种社交压力，我必须证明我来过，必须向别人证明，嗯、所以，呃，所以这些场合如果无法提供他们拍照，无法提供他们打卡，他就会自己想办法，然后他会拍影片。<笑>所以其实，其实我们，我、嗯、们其实他的社交资本嘛，对对对。嗯、然后接下来就是丢娃娃，丢娃娃其实是更进一步的具有具有攻击性的行为。那为什么呢？我觉得其实跟刚刚的洛基恐怖秀。他的道理有一点点接近，嗯，我不想要扮演单纯的坐在台上听，你唱我听，是就像我在电影院，我不想要单纯的你演，然后我就坐着乖乖看。大家就开始觉得，如果我能够采取主动，会发生什么事？那所以其实大家也在分析说，这半年来，其实观众试着在演唱会夺回主导权，然后他希望表演者也可以。跟我互动，可以希望我可以进入表演。那他的方法当然是选择是很糟糕的方法。他利用丢东西，他想知道他们会怎么反应、嗯。同时他会拍下来，同时他会制造出他在的、他存在的是，一个证据，是,是,是那这跟逻辑恐怖秀是完全一样的。<笑>那我觉得这个逻辑很容易让我们回推说，为什么演唱会产业其实现在恢复的状况其实比电影院更好？嗯、那其实。理由就是因为演唱会比起电影院是一个更直接的互动，那个艺人真的站在我面前，他跟我说话，甚至有时候我可以跟他说话。那当丢东西真的不要，可是电影院相对的，它的现场性没有那么够，因此大家开始觉得我真的有必要大排长龙去电影院，然后花时间买票，花时间。然后其实那个体验跟我在家里真的有差别嘛？其实这是电影院应该要思考的危机，是我的整个商业模式其实开始被受到挑战了。而演唱会之所以能够稳这么稳固，甚至比以前更好，就是因为它的现场性更够，然后我因此更可以跟我在家里的体验拉开距离，它是一个非常非常远的距离嗯
0: 嗯。嗯，呃，演唱会的产业现在正在迎接有史以来最赚钱的一年，是吧？没错。但是还有一个问题啊，就是演唱会不是都是同样的规模，还有比较小的场地，比较难以维持的，以及可能在跟观众的互动的时候，可能更更受局限啊。那这这个我们应该怎么去去理解？
1: 其实就是我们在看这个井喷现象的时候，当然业界看法可能跟观众不太一样。业界当然会希望说，我、哦、希望这个井喷的现象是永远持续下去。嗯，可是就观众来说，这个井喷的现象到底健不健康呢？如果可能是大者很大，小者很小，加上五千块美金的票，我一年可能看不了<笑>看不了两场，我一辈子看不了一场啊！<笑>对对对。其实它会达到一个排挤的作用、啊，就是说，当你必须存钱、省吃俭用才能买到天价的门票、啊，就算就算不是五千块，刚刚的 t e y l o r Swift 的八九九美元，其实也非常惊人。然后，因此我不得不减少消费，而通常你会减的是同类的消费。所以，其实我们可以看到的是。整个演唱会正在经历史上最赚钱的一年哈，因为《t a y l o Swift》的票房的关系。嗯、可是同时，其实有很多小规模的表演没有人去，然后小规模的场馆开始没有人去。那正好前几天有一个英国媒体在找统计数据，他找到了去年的统计数据，可以看到说，整个英国的现场演出产业，包含大型的运动馆跟音乐节这两个类型，嗯、都是属于超大型的表演，这两个类型的占比呢？现在大概已经将近是一半，也就是说，英国人在现场演出的消费上有一半是贡献给大型场，最大的跟音乐节。可是呢，十年前这个比例只有二十三趴，所以我们可以看到它是在飙升。它在飙升的同时，它在挤压的是小型的演出，其实更没有人
0: 看。哎，挤
1: 压的是新人跟小比较小牌的歌手，没错。反过来说，我们其实去看看整个业界新人的供应链有没有出问题、嗯。其实你看到去年，哈、哦，因为又是 Taylor Swift，Taylor Swift，、嗯、因为他开始不断的重录他的单曲，是他不断的发他的单曲。去年曾经有一度在 Billboard 的排行榜的前十名，嗯，全部是他。为什么？因为他不是发专辑，他<笑>是频繁的发单曲，嗯，是非常以节奏的发，的对。而且每一首歌都会冲进去，而因此曾经一度到排行榜前十名全部是同一个人、嗯。那这个现象其实背后其实隐藏的是新人会很难被看见，因为大家可以知道，其实 Spotify 本来就有造成这个效果，因为呃 Spotify 造成的是大家会反复听。旧歌反复听你喜欢的人，而不会愿意尝试新的、嗯，而新人因此本来就被排挤。那现在演唱会又出现了这个状况，我们看到呃，其实有一个很有趣的数据是那个《经济学人》，我们难得看到这样比较商业的媒体，其实在投监测什么，他在监测英国的大型音乐节，嗯，有所谓叫做 “headliner”，headliner 是, headliner 是什么呢 ？headliner 就是呢，在海报上。会有超大字排在前面的那些艺人、嗯，就是中文叫做主标艺人，就是我这个音乐节呢、嗯、主打这这五个或这八个艺人。然后他在统计黑拉纳的平均年龄，发现二零一五年以来黑拉纳的平均年龄不断的飙升、哦、以至于去年那个 g l a s t o n b e r r y 音乐节，这个英国非常著名的音乐节，他的主标艺人的年龄已经达到五十八岁。全部都是阿公了
0: ，那这其实也显示说，大家
1: 还是要听
0: 那些熟悉的、熟悉的、老的
1: ，但这对产业非常不健康，因为新人不会被看见，他不会被听，不会被消费，他在 Spotify 上连那个五毛钱都分不到。那这其实。反过来说，我们今天看到的这个演唱会的现象，也会发生在小型场馆上。小型场馆因为没有办法支撑小型艺人的演唱会，小型场馆会消失。小型场馆的消失，同时也会让小型艺人完全没有演出，因为你不可能直接跳大场馆嘛，你得从小的开始唱，再唱到中的，再唱到大的。那如果我小的整个消失了，你可能永远唱不到大的，因为你的经济效益永远不会到大的，无法证明我有。吸引到大的场馆的人数的实力，而因此有可能就整个产业链会中断、嗯。就是如果有一天 t e l l e r Swift 老了 ，Harry Styles 老了 ，Beyonce 老了，那我要谁唱
0: 、嗯？新人不
1: 见了，我就没得唱了
0: 。那个时候要要找来不及，你要制
1: 造或者说是去 build up， 也不见得能够有没错合适的对象。那大家有注意到吗？这个现象跟好莱坞电影其实非常像。嗯，好莱坞电影在这几年面临串流的竞争的时候，其实他们在做的是一模一样的事，他们把资源集中在大片上，我减少中型成本的电影的投投资，然后我所有的钱压在大片，因为大片才会看起来更漂亮、更盛大，而因此他在电影院的时候比较容易驱动你去看看。可是他的问题是什么？他的问题是你看我们今年看到了。Indiana Jones 没有人看
2: 了，《Mission
1: Impossible》没有人看了、嗯。可是呢，我下一个 Indiana Jones 在哪里？我下一个 Mission Impossible 在哪里？如果我没有那些小成本的、中级成本的电影来累积这些新的 IP， 我永远找不到下个 Mission Impossible 在哪里。我永找不到我,我看到的是、Jones
0: ，我看到的是反过来，但是意思大概相同。就是 Ryan Gosling 既演了 Barbie， 还演了 La La Land ，然后他们都是他
1: ，对不对？其实。这个就是非常关键的事情。拉拉链其实代表的是那个终极成本的非常重要的结构、嗯。那个成本其实是好莱坞最有活力，同时那个成本其实是在创造明星导演未来的大片的明星导演跟未来大片的,的演员、嗯。而那个那个阶段消失了以后，它有可能会将来会让大片整个好莱坞的健康会变得非常非常不好
0: 。既然回到了影剧，我们说说看，串流大战之后，好莱坞
1: 为了降低电影风险。那他他能做些什么呢？其实他们呃，等于是决策变保守了，然后把资源集中了，然后其实这也是其实我们在看最近的罢工，其实在对抗的事情，其实也是他觉得你分配给我的不公平，然后你把资源集中了以后，其实你并没有赚到更多，然后同时在呃，大家能够分到的版权费其实也会变少。嗯，那不过我们其实正这,这两天正好看到一个非常有趣的现象是，是因为罢工。造成了非常多的影展没有明星、嗯，然后这些终极成本呢？比方说拉拉链好了，如果拉拉链在这个时候出现，他没有办法在影展上宣传，而因此他可能不会得到这么多注意，而因此他可能根本没有办法拿到奥斯卡。然后其实。我们这两天看到的一个危机是什么？这些中低成本的艺术电影正在失去活力，因为它没办法曝光，没办法宣传，而它这个类型其实受到非常非常严重的威胁。这个事情我们会在明年的奥斯卡看到结果，甚至当然最坏的状况，奥斯卡可能明年会取消，我没有奥斯卡。<笑>对,对对对对对。